0: 现在需要回过来讲同理智相对的本能或直觉这个主题，有必要先说一说绵延和记忆，因为伯克森对直觉的论述是以他的绵延和记忆的理论为前提的。以线下存在的人类来说，直觉是理智的边缘或半影，它是因为啊在行动中不及理智有用而被强行排出中心的，但是直觉自有更奥妙的用途。因此，最好再恢复他的较显要的地位。伯克森想要使理智向内转向自身，唤醒至今还在他内部酣睡者的直觉的潜力。他把本能和理智的关系比作是视觉和触觉的关系。据他说，理智不会给人关于远隔的事物的知识。确实，科学的功能，据他说，是从触觉的。观点来解释一切知觉。他说：“只有本能是远隔的知识，它同智力的关系和视觉同触觉的关系是一样的。”我们可以顺便说到，伯克森在许多段文字里表现出一种是一个视觉化、想象力很强的人。他的思考总是通过视觉心象进行的。直觉的根本特征是，他不像理智那样把世界分成分离的事物。虽然伯格森并没有使用“综合的”和“分析的”这两个词，我们也不妨把直觉说成不是分析的，而是综合的。他领会的是多样性，然而是一种相互渗透的诸过程的多样性，而不是从空间上讲外在的诸事物的多样性。其实，事物是不存在的，事物和状态。无非是我们的精神对生成所持的看法。没有事物，只有行动。这种宇宙观虽然在理智看来难懂而不自然，对直觉来说是易解而又自然的。记忆可以当做说明这些话的意义的一个实例，因为在记忆中，过去存活到现在里面，并且渗透到现在里面。离开了精神，世界就会不断的在。死去又复生，过去就会没有实在性，因此就会不存在过去，使得过去和未来实在的，从而创造真绵延和真时间的，是记忆及其相关的欲望。只有直觉能够理解过去与未来的这种融合。在理智看来，过去与未来始终是相互外在的，仿佛是在。空间上相互外在的，在直觉的指导下，我们理解到形式不过是对于变迁的一个瞬间看法，而哲学家会看见物质世界重又融合成单一的流转。和直觉的优点有密切关联的是柏格森的自由说以及他对行动的颂扬。他说，实际上生物就是行动的中心，一个生物。代表进入世界的偶然性的某个总和，也就是说，某个数量的可能行动。否定自由意志的议论，一部分要依靠假定精神状态的强度是一个至少在理论上可以测量其数值的量。伯格森在《时间与自由意志》第一章中企图反驳这种看法。据他说，从一部分上讲，决定论者依靠真绵延与数学时间的混同。伯格森把数学时间看成实在是空间的一种形式。此外，从另一个部分上讲，决定论者把自己的主张放在一个没有保证的假定上，即如果脑髓的状态已定，精神的状态在理论上便确定了。伯格森倒愿意承认相反说法是对的，那就是说，精神的状态已定时，脑髓的状态便确定。但是他把精神看得比脑髓更分化。所以，他认为精神的许多不同状态可以相应于脑髓的一个状态。他决定真自由是可能有的。当我们的种种行动发自我们的全人格时，当这些行动表现全人格时，当他们和全人格有那种在艺术家与其作品之间不实践得到的、难以名状的类似时，我们是自由的。